0: Poproszę matematykę i komputery. Matematyka i komputery. Najpierw pan, później pan Dariusz. Na loterii fantowej kolejnym numerom losów, 1, 2, 3 i tak dalej, odpowiadają na przemian. Książki, słodycze i maskotki. Jaką nagrodę otrzyma posiadacz losu o numerze 100? Start.
1: Otrzyma książkę.
0: Tak, książkę, ponieważ funkcja, przyporządkowująca numerom losów wygrane jest okresowa, o okresie 3. Reszta z dzielenia 100 przez 3 wynosi 1, a zatem posiadacz losu o numerze 100 otrzymuje taką samą nagrodę, co posiadacz losu o numerze 1, czyli książkę. Teraz pan Dariusz. Samochód połowę trasy przejechał z prędkością 80 km na godzinę, a drugą połowę z prędkością 120 km na godzinę. Co możemy powiedzieć o średniej prędkości samochodu na całej trasie? Start... Zakładając, że
2: się nigdzie nie zatrzymywał, to ta średnia prędkość wyniesie 100 km na godzinę.
0: Ta prędkość była mniejsza niż 100 km na godzinę, a dokładniej równa 96 km na godzinę. Czas jazdy szybszej był krótszy niż czas jazdy wolniejszej i dlatego średnia prędkość na całej trasie nie jest średnią arytmetyczną obu prędkości. Punktu brak.
2: Może dzisiaj wyjdę pobiegać. Myślę, że...
1: To by ci poprawiło ten cały twój humor.
2: Nigdy nie lubiłem biegania. Zawsze wolałem spacerować. I odkryłem, że to jest jeden z tych aspektów, kiedy nie lubisz czegoś, dlatego bo ci to nie wychodzi. Kiedy pierwszy raz w swoim życiu pobiegłem. Chłopaku, to jak ty chcesz umieć jeździć na rowerze, jak ty biegać nie potrafisz? No, małymi krokami do celu.
1: Próbuję się. No, tak to przepraszam. Przedwcześnie zastrofowałem.
2: No, oczywiście, ja ostatnio kilka dni temu przebiegłem kilometr. To było niesamowite doświadczenie. Super. I i bieganie przynosi Ci przyjemność. Teraz już tak. To ja wiem, Co... co jeszcze Ci przyjemność przyniesie.
1: Przygotowałem Ci coś specjalnego. Będzie długo. I boleśnie. Ostrzegam, że będzie długo i do kobiety. Bezpośrednio. Więc każda kobieta przed odbiornikiem niech zamieni się w słuch.
2: To wiersz autorstwa Marcina Goździka. Tak jest. To dlaczego na okładce jest napisane Później ci stafura? Wyjaśnię. Później ci wyjaśnię. W porządku. No, zaczęło się dość enigmatycznie. Do ciebie.
1: Cześć. Słuchajcie, Michał nie wie, że dorzucę to do materiału, ale w mojej opinii jego dzisiejsza recytacja była po prostu dnem, więc rekomenduję od razu przejść do ósmej minuty
2: przy wszystkich tutaj obecnych oświadczam i biorę was na świadków że chwilą westchnienia ciszą skupienia czasem radości wolnej miłości ciężkich uniesień wolnych przyspieszeń godziną zwierzeń, zwykłych pocieszeń, momentem trwania, półbytowania, głupim czekaniem, słów notowaniem, mym wspominaniem, płyt wybieraniem, śmierci i życia płomieniem, tym zatraceniem i wiatru tchnieniem, Dużym kurczakiem, Marnym robakiem, Staruszką ubogą, Odwagą i trwogą, Myśli mnogością, Trzeźwą błogością, Tańcem i śpiewem, Wyniosłym zlewem, Butem, lornetką, Łóżkiem, kozetką, Rączką i nóżką, Rudą papuszką, żółtą różyczką, życia pożyczką, myszką z kowronkiem, frankiem, józkiem, bronkiem, niedużym skorkiem na przerwę dzwonkiem, matematyką, na polu gryką, prawdziwym człowiekiem, na ludzkość lekiem. Moją rozterką, ciepłą ko- kołderką, Panną i Anną, chmurką poranną, Małym kwiatuszkiem i ptasim puszkiem, Kurzem, motorem, telewizorem, Białym Kościółkiem i biednym psułkiem, Cząstką wszechświata, miotłą co lata. I moją Panią Morską przystanią Pod nosem mlekiem Młodzieńczym wiekiem Wódką I piwem Jednym motywem Podniesionym głazem Do mózgu włazem Kartką papieru Zanikiem jeru Znaczkiem pocztowym Snem kolorowym i przeznaczeniem i swoim cieniem dworem Artusa kołami Busa moją nadzieją puszczą i knieją zamkiem warownym powiewem chłodnym ostrą szpileczką słodką laleczką oczkami noskiem ilanym lanym woskiem swetrem cieplutkim, zwierzaczkiem milutkim, magią przyjaźni, rozdwojeniem jaźni, garnkiem i miską, starą kołyską, morzem, jeziorem i niepotworem, rzeką, kałużą, jesienną burzą i listopadem, deszczów opadem szarym budzikiem, w zdaniu myślnikiem, nocą bezsenną, mrzawką wiosenną, słodką marchewką, z tortu polewą i adwentową, i bogamową, jednym językiem, ciałem, wybrykiem, książką na półce, sałatą w bułce, oknem, firanką i z masłem grzanką, dżemem, truskawką, kofeksu dawką, sercem z piernika, trudem górnika, żywą kobietą, nową planetą, barw nasyceniem i światłocieniem, grzechem najpierwszym, tomikiem wierszy i brakiem czasu. Wycinką lasu Świadomości chorobą satem kordobą Księżycem Słońcem I wiecznym końcem I papierosem I pięknym głosem Moją nirwaną Dziołchą narwaną Marzeń spełnieniem I podnieceniem Amerykanką Mą koleżanką Dunką Rosjanką Serca wybranką Księżną Królową I głową płową Randką z Miłoszem W kratkę bamboszem Długim pogrzebem I polskim chlebem Podziękowaniem Boskim wezwaniem I przeproszeniem I odpuszczeniem wiecznością bytu, kolorem świtu, płaczu minutką, z marchewką budką, wielką modelką, wina butelką i ptasim śpiewem, stuletnim drzewem, koszykiem z włóczką, w klozecie z płuczką, bujanym fotelem, tanim hotelem, tym jesteś dla mnie siedzącego w wannie. Bardzo uroczy.
1: Zajbisty, nie?
2: No, bardzo mi się podoba.
1: Ja pamiętam, że tak czytałem go kiedyś będąc w pracy, bo to jest tomik wierszy. Już nie,
2: na... Właśnie zależało mi na tym, żebyś coś opowiedział o nim. To jest
1: tomik wierszy, który kupiłem na kiermaszu, o którym już wspominałem, który się odbywa na Wydziale Filologicznym. Chociaż teraz pewnie nie ale odbywał się, jak jeszcze wszystko działało. Wydałem 5 złotych I są to wiersze nagrodzone w imprezie poetyckiej Stachura Pozostałym w latach 1993-2002. A kim był Edward Stachura? Oczywiście wiemy.
2: Wybitnym polskim poetą. Tak jest. Stachura wybitnym poetą
1: był. Tak, Stachura wybitnym poetą był. I
2: popełnił samobójstwo. To tego nawet nie wiedziałem. No w jaki sposób? Wiesz może?
1: Nie gadaliśmy już po tym. Ale...
2: Tak myślałem. W każdym razie z pewnością był to wynik nieszczęśliwej miłości. No tak, albo ogólnego rozdrażnienia tym, co go spotyka.
1: Ja go rozumiem.
2: W codziennej codzienności.
1: W każdym razie wróćmy do wiersza, który wyrecytowałeś. Zresztą bardzo ładnie, choć... Wiem, chciałbyś pewnie, żeby
2: był trochę żeby był troszeczkę wolniej wyrecytowany.
1: Nie, właśnie nie. Tak? Właśnie mówiłem ci gdy parzyliśmy herbatę to specjalnie powiedziałem, że ten wiersz nie będzie wymagał od ciebie o tyle skillsów oratorsko-językowych co bardziej ekspresji bo to jest wiersz wiesz, tak to czytałeś go prawie 8 minut a tam były stałe wymienianie
2: Tak, wyliczenia takie. Tak, więc
1: powinno być to szybciej, szybciej, szybciej. I wiesz... Tak tak mnie się wydaje przynajmniej. Tak,
2: ale muszę przyznać, że kiedy dochodzisz już do ostatniego wersu, to wszystko się wyjaśnia. Bo na początku jesteś zdziwiony tym. Tak, mówisz, o co tutaj chodzi? Nie ma kontekstu żadnego, nie? Tak, dlaczego tak dużo? Dlaczego tak dużo przymiotników? Dlaczego tak dużo rzeczowników? A na końcu, kiedy mamy to zwieńczenie...
1: A to jest jeszcze taki wiersz, który wiesz. No czytasz i myślisz sobie, U, no to jest poezja, nie? Światło, cieniem, herbatą, kniejem. I tak czytasz, 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 tak się zachwycasz. I na końcu jest, tym jesteś dla mnie, siedzącego w
2: wandii. Tak, ale muszę przyznać, że ciekawe jest też to, że czytasz takie podniosłe frazy. W tym momencie masz na przykład sata kordowe, nie?
1: Tak, tak. No, A jeszcze muszę coś sprawdzić. Choć. Teraz to, ja już nie wiem nawet na której to stronie, bo specjalnie przygotowałem to z zakładeczką.
2: Ale czy tam nie padło imię pewnej kobiety w trakcie? Padło imię nawet mojej kobiety. No właśnie! To jest niesamowite, szczególnie w kontekście, że moja dziewczyna ma od wczoraj tytuł naukowy. Tak? Co? No jest, moja, mój drogi, moja dziewczyna jest od wczoraj inżynierem kosmicznym. Michał. naprawdę? No, nie, no to ja Ci gratuluję! Nie jest to profesja być może szczególnie pożądana jeszcze w mm-hmm. naszym kraju, ale jest dość perspektywiczna i trzymam, no, no, ciuki, trzymam kciuki za jej karierę. Twoja dziewczyna mi kiedyś powiedziała, że bo zawsze
1: zastanawiało mnie, jak to by było być astronautą i zapytałem twojej dziewczyny. Mówię, słuchaj, ty myślisz, że ja mógłbym, jeżeli mam wadę wzroku? Mówię, wiesz, na astronautę to może nie. ale Ale do kontroli lotów ale ale jak będzie kolonizacja to na reproduktora to jest też ja nie wiem czy to była obelga czy komplement
2: nie właśnie tak się zastanawiałem masz jeszcze jeden podstawowy wiesz minus, że często właśnie astronautów rekrutuje się chyba wśród pilotów samolotów
1: a to tylko jeden z moich minusów
2: że nie jesteś zawodowym pilotem samolotu. Teoretycznie im jesteś niższy, podobno tym lepiej się znosi też przeciążenie. Ja nie
1: wiedziałem, że tutaj padnie to imię. Bo gdy ja czytałem ten wiersz yy, dwa lata temu, to ty, ty jeszcze nie byłeś chyba ze swoją dziewczyną.
2: albo. Jeszcze nie, to było od sierpnia 2019. No. Jesteśmy razem. No. Ja nie wiedziałem, to był
1: przypadek i gdy usłyszałem, że wyczytałeś to imię, to również byłem zdziwiony.
2: Ale i zdumiony. Być może to był właśnie ten determinizm i ten wiersz czekał tyle lat na mój związek. Przeznaczenie, zdecydowanie. Żeby zostać tutaj przytoczony. Wiesz, gdzie
1: zaparkowałem?
2: No gdzie? No gdzie? No w centrum. No nie, no ale mówiłem ci na jakiej ulicy. Na, Na początku jak zapytałem, gdzie zaparkowałeś, powiedziałeś przy McDonaldzie w Zgierzu. Wiem, że to nie jest prawda, bo McDonald w Zgierzu jest jakieś 10 kilometrów
1: stąd. To miał być żarcik taki. No i myślę, że się udał. Tak, ja
2: byłem bardzo poruszony. Nie
1: było miejsca tutaj w pobliżu w ogóle tego skrzyżowania najbliższego, tak prestiżowego swoją drogą. Tak, my jesteśmy w ścisłym nasze centrum wieście. aktualnym. Zdecydowanie. No, ale nasze
2: studio znajduje się w ścisłym centrum Łodzi. Na 46 <grym <grym> piętrze należy zaznaczyć. Najwyższego budynku w Łodzi. To prawda. No, przyjemnie się tutaj siedzi, co będę gadał. Tak, trochę wieje, ale to wiesz, jest troszeczkę niższe ciśnienie. No
1: wiesz, no ale na rusztowaniach już tak jest. <h standalone> <laughs> tak, ale ominęliśmy
2: się celofanem, <hle> więc
1: jest w miarę okej. Okay. Wiesz co, y, ch- chciałem wspomnieć o, o tej ulicy, na której zaparkowałem. Skoro jesteśmy już w kontekście poezji, to chciałbym to sprytnie wykorzystać i przytoczyć tutaj imię i nazwisko autora, o którym ja nie wiedziałem. A ile ty wiesz o łódzkich poetach, pisarzach, kimkolwiek
2: Niewiele. z regionu łódzkiego? Niewiele. Poezja w ogóle nie jest moim konikiem. Nie chcę tego traktować jako, yy, jako jakiś handicap dla mnie, mhm. jako ułatwienie mhm. tej dyskusji. To cię nie usprawiedliwia ale... wcale. Tak, ale muszę podnieść ręce i wywieszam białą flagę. Ale mam nadzieję, że ty mnie uraczysz jakąś ciekawą no, ale... opowiastką.
1: Ja też wcześniej nie znałem żadnego. Tylko po prostu dowiedziałem się, że jest taki ktoś. Powiedziała mi o tym moja serdeczna koleżanka ze studiów, z którą współpracujemy już któryś rok, bo jak wszyscy wiemy, na studiach najważniejsza jest współpraca. I byłem wielce zdziwiony, bo był taki facet jak Zdzisław Jaskuła,
2: który nazywany jest poetą z ulicy Wschodniej. I teraz wszystko składa się w logiczny szyk następstw, Tak. bo ty zaparkowałeś na ulicy wschodniej.
0: Tak,
1: a co więcej, ten gość był dyrektorem Teatru Nowego w Łodzi.
2: To barwna postać. No. A powiedz mi, w, w ostatnim odcinku rozmawialiśmy o ulicy Pomorskiej, która wiele lat temu nosiła inną nazwę. Tak. I ja nie pamiętam jaką... Mam nadzieję, że ty pamiętasz.
1: Ale pamiętasz pewnie nazwisko?
2: Właśnie nie pamiętam nazwiska i właśnie o to mi chodziło. Ale znasz y, historię tej osoby? Czy nie znam historii, ale przeczytałem pierwsze zdanie na Wikipedii i nie wiem, choć się domyślam, dlaczego już nie jest to ulica jego nazwiska. No nie, no to wszystko jest raczej jasne. To, to była ulica... Y... Nowotki. 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 Dzisiejsza Pomorska to jest kiedyś Pomot- Nowotki. Tak. I Nowotka, Wel Nowotko. Nowotko. Był, był? Marceli. Był komunistyczny. Komunistą. Tak. W sensie. Więc jakby po roku 90. moda na komunizm w Polsce i współczynnik z... zajawki komunizmem drastycznie spadł? Z komunizmem w
1: roku 90. było trochę jak z fidget spinnerami u schyłku, nie? No po prostu przestało być modne. Tak, nie... nagle. Nie? Tak? Tak.
2: Nikt nie kręcił. Ale już. Ta, tak samo jak fidget spinnery pojawiły się w Polsce, one pojawiły się nagle. I tak. tak samo komunizm pojawił się nagle w Polsce w 45. w okolicach zakończenia wojny wraz z wejściem tam Armii Czerwonej. Tak? No można powiedzieć, że to wygaszenie było troszeczkę dłuższe, ale też jakby tak nagle się stało, nie? Potem dla, kapitalizm.
1: Dla mnie to jest fascynujące. To że... Teraz
2: y, te y, fidget spinnery przeszły, nie wiem, w TikToka? Te za, zabawki. Nie, nie
1: wiem, w ogóle nie, nie rozumiem jakby zamysłu fidget spinnera, bo chyba... Wiem, że został wymyślony przez kobietę, bo kiedyś czytałem o tym. Tylko to zapamiętałeś. Nie?
2: No i ku kojeniu chyba stresu jakiegoś. Fidget spinery, to ogólnie fidget toys tak zwane, to są zabawki. Nie chcę teraz nikogo urazić, ale chyba były stworzone z myślą o ludziach z jakimś tam spektrum autyzmu. Z jakimś tam spektrum autyzmu? No tak, no bo są różne rodzaje chyba autyzmu. O ile mnie, wiesz, moja kompetencja... Nie Ale myli. to i tak
1: zabrzmiało lekceważąco.
2: Absolutnie nie miałem takiego zamysłu. I chodzi o to, że w, ludzie, którzy mają jakieś spektrum autyzmu, znacznie łatwiej im się skupić na takich elementach właśnie jak fidget toys, jak fidget spinner. Taka jest Czy masz jeszcze
1: jakieś inne
2: fidget zabawki? Oprócz fidget spinnera? To właśnie chodzi o to, że ktokolwiek używa TikToka, ma świadomość tego, jak wyglądają te fidget toysy, bo w pewnym momencie w Polsce jestem wielkim fascynatem polskiego TikToka. Ty, i o, ty, ty, oglądam takie poczekaj, poczekaj, poczekaj,
1: momencik. TikTok to jest ta aplikacja, w której są filmiki śmieszne. No jasne. Dobra, to jest aplikacja,
2: no. której używa w obecnej chwili najwięcej ludzi na świecie. Bo chyba w granicach dwóch miliardów ludzi na całym naszym świecie, na innych planetach jeszcze nie wiadomo. To jest ogromnie dużo. Tak. I wychodzi na to, że w Polsce. No, chyba... A mamy statystyki z innych planet? Mamy, ale są chyba nieaktualne już. Na razie jest ja, to zero. Ja ale...
1: patrzyłem ostatnio na statystyki naszego podcastu w
2: takiej fajnej witrynie. Tak, ale najwięcej jednak ludzi nas, na świecie słucha, nie? Na Ziemi.
1: No właśnie, 100% nas, naszych słuchaczy znajduje się, to są ziemianie, mieszkańcy tak? Ziemi, ziemianie, no? To jest
2: fascynujące. A to jest genialny wynik, bo jakby na początku zależało nam. na... Ale
1: ja mam coś ciekawszego. Wychaj, Jakieś 80% naszych słuchaczy to kobiety. I ja tego nie rozumiem. Ja I też tego nie jestem rozumiem. Jestem przerażony.
2: I to mnie też fascynuje. Jakby jest to bardzo fajne zestawienie, ale zastanawiam się, dlaczego mężczyźni nie chcą słuchać dwóch mężczyzn. To którzy, znaczy, to tak nie miało Że recytują wiersza. No. <laughs> Co jest nie tak. No ale my recytujemy kolei.
1: wiersze tylko na początku. Zresztą nie tylko wiersze, bo był i Alberto, i był y, Rogal D.D.L., był Adinowak, był Belmondo. Był Belmondo. To nie jest tak, że my tutaj siedzimy na tym 46.
2: A to spektrum poetyckie było dość szerokie. Dzisiaj? Znaczy no ogólnie, od samego początku, więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Czy
1: ja wiem? Czy szerokie? Mogą być zawsze szersze. No na przykład w, od początku węża do końca węża. Do węża końca. Do węża końca. To jest audycja stricte poetycka. A my to sobie rzucamy taki, wiesz, poetycki, jak to się mówi, pierwiastek. backhandic I później kuchni. już lecimy. to
2: jest mi, zaczęliśmy od TikToka.
1: Tak. Znaczy, no nie, no, może, no, może, za, za... Nie,
2: może nie w sensu stricto zaczęliśmy od TikToka, ale to jest bardzo ciekawe wprowadzenie, bo nie wiem, czy wiesz, nie wiem, czy masz do czynienia z młodymi ludźmi. Młodymi mam na myśli. Nie mam. Ludźmi w wieku od... Nie mam. 7 do Nie. 12 lat. Nie mam. Może to i lepiej. E... Mam zakaz zbliżania się do podstawówek i przedszkoli. Jeżeli zapytasz takiego młodego człowieka, kim on chciałby być w przyszłości, mhm. to masz 80-90% szans na to, że taki młody człowiek, niezależnie czy to dziewczynka czy chłopczyk, odpowiedzą ci, że chcieliby zostać albo TikTokerami. Albo youtuberami, albo szeroko pojętymi influencerami internetowymi najczęściej. I zaczęło mnie zastanawiać, z czego to wynika. Bo masz więcej niż 12 lat, jak mnie nie mam. Zresztą masz bujny zarost na twarzy. To byłaby jakaś aberracja genetyczna, gdybyś miał 12 lat i był obdarzony takim zarostem. Kim ty chciałeś być, jak byłeś młody? Psem, tak? <słyski> Nie. To znaczy, ja grałem kiedyś psa w przedstawieniu. Jak Tupak. W przedszkolu. Tupak też kiedyś grał psa i Tede. Najlepsi raperzy grają psów. Wszyscy wielcy ludzie grali kiedyś psa. To Karol... znaczy, jako Karolak zwierzę, grał nie? kiedyś psa? Na
1: pewno. Karolak nie musiał. No Karolak jest wybitym aktorem <śmiech> bez tego. No może. Wiesz co? Ja... To znaczy, o jakim spektrum mojego życia mówimy?
2: No myślę, że kiedy byłeś od pierwszej klasy podstawówki zał- załóżmy
1: czyli od szóstego do dziesiątego roku życia
2: tak albo no załóżmy nawet całą podstawówkę no bo tam jakoś d- drastycznie nie zmienia się chyba wtedy pogląd na karierę no nie no moje życie
1: się zmieniło w... od 360 stopni no, w połowie podstawówki to miałem naprawdę zmianę konkret ale w każdym razie gdy byłem mały chciałem być antyterrorystą lub
2: kaskaderem i to oba takie zawody związane jakby z wytwarzaniem adrenaliny, nie? Tak. No. Bo większość młodych ludzi, przynajmniej był taki stereotyp... A ty kim chciałeś być? Właśnie ja pamiętam, że chciałem być architektem. I to by nawet wyjaśniało moją... To są mądre Michały i głupie Michały, nie? <grym> ja chciałem być architektem i to by wyjaśniało moją chorą fascynację Simsami, jak byłem mały. Bo ja miałem Simsy. Miałem Simsy jedynkę. Ja tylko budowałem domy I usuwałem drabinkę. No nie, właśnie to też jest ciekawe, bo ja nigdy nie usuwałem drabinek. Wszyscy moi znajomi odnoszę wrażenie, że to był genialny test na ludzi, którzy mają jakieś podłoże socjopatyczne albo psychopatyczne. Wiem, że ty pewnie usuwałeś. Ja
1: nigdy w to nie grałem, A, ale moja pierwsza miłość, ona niezwykle lubowała się w tej grze. I w miała, usuwaniu drabinek. Miała szereg dodatków. Nie wiem, muszę zapytać, wiesz? Właśnie, skoro już przy tym jesteśmy, skoro już wspomniałeś o mojej eks, mojej pierwszej miłości... To chciałem zapytać, czy my, jako ludzie XXI wieku, powinniśmy składać życzenia urodzinowe swoim
2: byłym partnerkom lub partnerom? To Wydaje mi się, że musimy się cofnąć do samego aspektu kończenia związku. I to jest bardzo fajne wyjście do tego tematu. Czyli bo... atmosfera się liczy. Tak, bo ja często spotykam ludzi, albo po prostu, może nie stricte spotykam, tylko jestem świadkiem doświadczeń takich. Kiedy ludzie, kończąc swój związek z daną osobą, zrywają kompletnie jakiekolwiek stosunki. I trudno twierdzić, że to jest jakieś złe czy niepoprawne, bo czasami ludziom ciężko jest sobie poradzić z taką perspektywą rozstania i dłuższego braku jakiejś relacji. Ale wydaje mi się, że niezależnie od tego, oprócz jakichś skrajnych przypadków, kiedy wasza relacja rozbiła się o, nie wiem, zdradę albo ogromne oszustwo, to jednak fajnie jest być dojrzałym człowiekiem i te relacje nawet taką, może nie tyle koleżeńską, co kurtuazyjną wręcz powiedziałbym, zachowywać. I wydaje mi się, że nawet jeżeli nie utrzymujecie już jakichś takich poważniejszych stosunków, to ten raz do roku skromny telefon albo nawet wiadomość, jeżeli nie chce się rozmawiać z tą osobą, oczywiście jeżeli mamy jakieś takie chociaż minimum dobrych doświadczeń z tą osobą związanych. To jest dojrzałe, wydaje mi się.
1: Też tak uważam.
2: Czasami ludzie kończą związek i mówią to chuj, albo to dziwka, nie? Albo fascynują... A to nie jest dojrzałe. Tak, fa- fascynują mnie ludzie, którzy ko- kończą związek i mówią, nienawidzę jej, albo nienawidzę go, albo I spotkałem się ze stwierdzeniem, że kobieta powiedziała, że chciałaby, żeby jej były mężczyzna umarł. Ja, ja zapytałem, serio? Ona powiedziała, tak. A czy dokonał on y,
1: haniebnych czynów, aby mówić w ten sposób o nim, życzyć mu tak?
2: Tak. I... A co on zrobił? Czy nie chcesz mówić? Nie, nie, nie będę o tym mówił, ale wydaje mi się, że po prostu to jest jakimś takim przejawem, nie chcę nikogo urazić, ale tego, że nie jesteś w stanie poradzić sobie z tym, że wyszło tak jak wyszło. Ja jestem typem człowieka, być może to jest po prostu moje takie błędne spojrzenie i sugeruje się tym, jak ja patrzę na świat, Ale ja generalnie nienawidzę ludzi. Jeżeli ktoś mi się przestaje podobać, a jeżeli ktoś mnie skrzywdził, to po prostu jakby usuwam się. Wydaje mi się, że nie ma sensu zaprzątać sobie głowy takimi sprawami. A ty składasz życzenia swoim byłym dziewczynom?
1: Wiesz co? Jeżeli chodzi o moje były relacje z kobietami, to są właściwie dwa warianty. Jest falenicki i otwocki. Tak też myślałem. Falenicki jest taki, że było ich więcej niż trzy relacji w sensie, a otwocki jest taki, że właściwe były dwie. To znaczy właściwe takie, w które zainwestowałem większe pokłady uczuć i emocji. I mojej pierwszej dziewczynie, bo w, byliśmy wtedy młodzi dość ale byliśmy ze sobą dość długo. Składam życzenia. Składam życzenia na na urodziny, przy okazji świąt. Czasem jak mi się przyśni, to też jest ciekawe, to zamartwiam się o nią i napiszę, czy wszystko w porządku.
2: Tak, no trzeba mieć świadomość, że jednak mimo tego, że już nie nie jesteśmy w związku z jakąś osobą, to jednak coś kiedyś nas połączyło, więc trudno oczekiwać, że w momencie rozstania nagle ten zespół jakichś cech który was kiedyś połączył, wspólne na przykład zainteresowania również, że nagle wyparuje. Cały czas jesteście być może rozwiniętymi troszeczkę bardziej, ale tymi samymi ludźmi, których kiedyś związały związały jakieś wspólne zajawki. Więc to jest wytłumaczalne, że czuję się jakiś taki... Nawet nie chodzi o to, że, że uczucie, ale taki sentyment do drugiej osoby i też chciałem nawiązać, że ciężko oczekiwać, żeby składać życzenia twojej dziewczynie, nie wiem, Małgosi z czwartej klasy podstawówki nie, albo z pierwszej klasy gimnazjum, jak byliście ze sobą przez pół roku. No. Trzeba no, znaleźć ten złoty środek. To znaczy, wiesz, no, moja pierwsza miłość zaczęła się w
1: roku 2011, kiedy miałeś 32 lata kiedy miałem 32 lata byłem już dojrzałym mężczyzną. Wróciłeś wróciłeś, pamiętam, z misji w Kosowie. Tak. Swoją drogą to była ciekawa misja, bo nie, nie za wiele się tam działo wtedy. Tak naprawdę. I tak naprawdę również ja nigdy nie przestałem kochać kobiet, które w życiu kochałem. W sensie myślę często o nich. Myślę, czy, czy obecny mężczyzna na przykład traktuje je godziwie i z należytym pietyzmem.
2: Tak, ale to chyba załącza się w tym, co, co mówiłem, że jest ta ni- nić połączenia, to ta zło- złota nitka, które, tak tak bym to określił, ta złota, złota nić, która jest to połączeniem. To jest
1: złota nić. Myślisz, że YouTube wejdzie kiedyś szeroko w branżę porno?
2: To jest dość duża zmiana tematu, ale wydaje mi się, że nie zdajemy sobie sprawy, jak bogatym biznesem jest biznes porno i co jest najciekawsze, że te strony chyba się nie reklamują za bardzo. One nie muszą się reklamować. To prawda. A to są ogromne zyski. I wiesz, co mnie fascynuje? Jest taki moment, kiedy wielkie korporacje przestają myśleć jak ludzie. I zaczynają myśleć jak maszynki do robienia pieniędzy. I tak na przykład stało się z YouTube'em. By tu YouTube w pewnym momencie zaczął zdawać sobie sprawę, że większe zyski może mieć zdymania ludzi. No ale to jeżeli tak mówisz, to musiałbyś posiadać wiedzę o
1: tym momencie i móc scharakteryzować ten moment, kiedy YouTube jeszcze myślał jak człowiek.
2: Właśnie ciężko mi powiedzieć, kiedy był ten moment, kiedy on przestał myśleć jak człowiek. Ale wiesz na przykład, że... Znaczy, ja wiem, że wiesz, że Pornhub cyklicznie na przykład udostępnia konto premium za darmo, żeby móc sobie posprawdzać różne rzeczy. Zawsze na Walentynki jest konto premium za darmo.
1: Tego nie wiedziałem, ale jak rozpoczęła się pierwsza kwarantanna taka na całym świecie, taka poważniejsza, to wiem, że Pornhub, jako dobry przyjaciel wszystkich mężczyzn i kobiet na tym świecie, udostępnił premium.
2: Tak, i to jest ciekawe. Oczywiście nie
1: korzystałem z tego i nie, żebym nie chciał, tylko po prostu nie umiem. A, no dobrze. Bo wiesz, no ja
2: już mam swoje lata i... Tak, znaczy to trzeba przyznać, że ilość filmów darmowych, które też są fajne, jest dość duża, więc ja też nie korzystam z kąta premium, ale jakbym kiedyś chciał coś obejrzeć, to Być może. Ciekawe, jakie są możliwości konta
1: premium na Pornhubie. Bo ta witryna mnie, jako nastolatka, zaskoczyła niejednokrotnie.
2: Tak, a właśnie to może być powiązane z moim pytaniem. Ty chyba nie jesteś człowiekiem, który komentuje treści w internecie. Czy jeżeli widzisz fajny film na przykład na YouTubie, to komentujesz to? Raczej nie. I Właśnie fascynuje mnie to, bo jest... Jest taka grupa ludzi, może nawet nie tyle określone, ludzie określonych cechach, którzy komentują coś takiego. Ja nigdy bez jakiegoś takiego wyraźnego podniecenia, i wiem, że teraz w kontekście filmów pornograficznych może to zabrzmi dziwnie, ale mówimy ogólnie o y, twórcach internetowych, nie komentuję takich treści. A zauważyłeś, że na stronach z filmami dla dorosłych również są komentarze? Tak, i to, to jest faktycznie <śmiech> ciekawe,
1: bo To musi być jakaś cecha
2: charakteru, Tak Tak. myślę, jakaś taka... Ale z drugiej strony przecież i ja i ty jesteśmy ludźmi, którzy lubią ekspresję, lubią wyrażanie opinii.
1: W ogóle zastanowiłem się ostatnio, to, to odbiegnę teraz trochę od tematu, ale kiedy i dlaczego nam zaczęło się wydawać, że mamy cokolwiek do powiedzenia i czy to jest słuszne?
2: I właśnie może chodzi o coś takiego, że niezależnie od tego, co robisz, jest ta zasada, nie? Fake it till you make it. Może ci wszyscy ludzie, którzy zostali wielkimi malarzami, jak zostać wielkim malarzem, jak nie wierzysz w to, że jesteś najlepszy. No, po prostu będziesz sobie malowo wiesz, w domu i sprzedawał poznajomych obrazy, chociaż Gogh sprzedawał poznajomych obrazy, On chyba sprzedał dwa obrazy. Ale no, wiesz, bardzo
1: dużo artystów też zostało docenionych dopiero po
2: Tak, ale wiesz, wydaje mi się, że trzeba mieć taki pierwiastek uwierzyć w to, że jesteś genialny.
1: No pewnie, to tak jak Conor McGregor. Tak. On no. ma po prostu banie do tego, jak wchodzi do klatki, to wie, że jest najlepszy. Tak, Zresztą... Artur Winkowski, ja wchodzę.
2: Go bije, nie? Żółka <grym> zielone. <grym> <grym> Ale wiesz, no chodzi o to, niezależnie co robisz. Tak samo jest taki cytat związany z reżyserią, że bycie reżyserem polega na tym, że ty najpierw musisz uwierzyć w to, że jesteś reżyserem a potem twoja praca polega na tym, żeby innych ludzi do tego przekonać.
1: Nie poznałem nigdy, a żałuję, człowieka, który by mi powiedział będę kiedyś wielkim reżyserem. Chociaż znam jedną osobę, która chciałaby, ale ona nie wierzy tak w swoje możliwości chyba, co mnie smuci. Bo...
2: Tak, i właśnie to jest ciekawe, tym bardziej w zestawieniu, że my jako, nie wiem, ta końcówka milenialsów, czy początek tego następnego pokolenia. Zostaliśmy wychowani w na tyle, już abstrahując od psychicznych niedostatków, których, którymi nas raczono, ale zostaliśmy wychowani w takim jakimś przeświadczeniu, że my możemy wszystko zrobić, że nie ma żadnych barier. Że chcesz, bądź alpinistą. Nie masz nóg? Trudno. Będziesz się trzymał rękami.
1: W Swoją drogą ludzie bez nóg niejednokrotnie są silniejsi psychicznie niż ci z kompletem kończyn.
2: Tak, zastanawiam się czasami, czy to nawet nie jest taki większy bodziec do tego, żeby być człowiekiem wiesz, silnym. Może sama świadomość tego, że już straciłeś jakąś tam część, czasami człowieka zagrzewa bardziej do walki, nie chce umniejszać żadnej takiej osobie, ale być może, być może to pomaga. Ale wracając jeszcze, mówiliśmy o czymś, teraz zapomniałem o czym mówiliśmy.
1: Faktycznie, bo ja powiedziałem, że odbiegniemy od tematu. Jak chcesz, to ja mam kolejny ciekawy. Ostatnio rozmawialiśmy o, o tym, jak niehumanitarne jest niestosowanie humanitarnego zabijania ludzi. W sensie, jeżeli ktoś miałby życzenie, to powinien mieć prawo do tego, żeby zostać uśmierconym w sposób humanitarny. I coraz częściej zastanawiam się, jak to 46 piętro z tym rusztowaniem działa, jaki ma wpływ na losy świata, bo nie uwierzysz, ale dziś w Hiszpanii przepchnie ustawę, która zdekryminalizuje
2: eutanazję. Eutanazję. To jest genialna sprawa, bo mamy już Radę Języka Polskiego, który został okryty naszym wpływem. To, to prawda. Siatką naszych, yy, naszych wpływów. Mamy teraz rząd Hiszpanii. Mhm. No to, to nie, jest, nie, nie jest to ciekawe, że
1: ja tutaj mówię rzecz, nie? We wtorek, a okazuje się w czwartek, że takie rzeczy się dzieją.
2: Generalnie moglibyśmy teraz porozmawiać o obniżeniu kwoty, znaczy o podwyższeniu kwoty wolnej od podatków w Polsce. Być może ktoś to usłyszy, wiesz. Co jest ciekawe, w Hiszpanii e, w kilka dni temu też zadecydowano o tym i kilka firm również się na to zdecyduje, żeby wprowadzić czterodniowy dzień pracy. Też słyszałem o tym. I to jest niesamowite, bo przeczy to takiej chłopskiej logice tego, co każdy człowiek sobie myśli. I spotkałem się też z takimi komentarzami pod artykułem o tym, że ludzie będą mniej pracować i że jest kryzys, więc trzeba więcej pracować po prostu, ale badania niejednokrotnie wskazują na to, że jak człowiek ma więcej czasu na odpoczynek albo mniej pracuje, to jest w tej pracy bardziej wydajny. I czasami zastanawiam się, czy ten system kapitalistyczny, 8 godzin pracy, 8 godzin snu i 8 godzin na twoje własne rozrywki, czy co tam chcesz robić, czyli razem 8 plus 8. Z premium na Pornhubie. No, 8 plus 8 to jest 16, plus 8 to jest 24, czyli jakby nie patrzeć cała doba. Być może to już przestaje być adekwatne do tego systemu, w którym my żyjemy. że To jakoś po prostu się zdeaktualizowało.
1: Wiesz co, ja czytając o tym czterodniowym tygodniu pracy, Pierwsze, nad czym się zastanowiłem, to jak taka forma będzie miała wpływ na, na, na całe funkcjonowanie państwa, nie? Bo to nie jest tak, że tylko morale ludzi się zmienią, bo cała gospodarka będzie musiała się zmienić chyba.
2: Tak, ja w ogóle zastanawiam się, nie, nie doczytałem, jak to ma wyglądać, czy to będzie poniedziałek, wtorek, wolne, środa, y, poniedziałek, wtorek, wolne, czwartek, piątek, wolne, wolne. To byłoby dość komfortowe. Czy będzie poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i trzy dni baletu. W ogóle Hiszpania
1: wydaje się być fantastycznym miejscem do zamieszkania. Bo masz tak. Piękne kobiety, czterodniowy tydzień pracy, legalna eutanazja, ziółko zielone,
2: legalne. No jest tylko wysokie bezrobocie tam podobno. Ale to jest jeden jeden minus, którego idealnie przesłaniają wszystkie te plusy.
1: Tak. W obliczu tych wszystkich plusów No, wysoki współczynnik bezrobocia nie ma tutaj nic do
2: powiedzenia. Tak, plus są chyba w miarę tanie mieszkania, bo tam był też kryzys i ten... I cudowny klimat. Dlaczego nie jedziemy do Hiszpanii? Jedźmy tam. Właśnie zastanawiam się, w jakim kraju chciałbyś żyć, gdybyś nie żył w Polsce?
1: No teraz to już chyba w Hiszpanii.
2: Ja zastanawiałem się jakiś czas temu, czy my już rozmawialiśmy o tym, gdzie chcielibyśmy żyć przez miesiąc?
1: O, jest taka tematyka do wyboru?
2: No tak, bo ja właśnie. I ja o tym nie wiem. Ja właśnie się tak zastanawiałem. Moja znajoma ostatnio powiedziała mi, że jechała tramwajem młodzi mm-hmm. i spotkała mężczyznę w dresach i w kapeluszu kowbojskim. O, a to ciekawe. I ja tak na przykład się zastanowiłem, że biorąc pod uwagę na przykład Stany Zjednoczone, to jest dla mnie niesamowity kraj, gdzie jest spektrum różnorodności ludzi jest ogromne po prostu i pomyślałem, że gdybym mógł przeżyć gdzieś miesiąc, to chciałbym przeżyć gdzieś miesiąc, chciałbym przeżyć miesiąc w Teksasie na przykład i chodzić w kapeluszu, i mieć dżinsy, i jeździć takim truckiem wielkim. Takim truckiem! Tak, i mieć pistolet. Ja jestem, biorąc pod uwagę standardy amerykańskie, jestem typowo w lewą stronę, jestem demokratą, ale ten republikański styl życia, te pola naftowe, te sztywne dżinsy, te krowy i jazda konno. Wiem, że no, życie w Teksasie tak nie, nie, nie wygląda 100%, że to nie jest wiocha, nie? ale są wielkie pola uprawne. się jak Mateusz na podatek. No, ale to jest niesamowite. Wiem, że większość, część mojej znajomych Ale to jest trochę że... takie...
1: ...pospolite.
2: Czy ja wiem? Wydaje mi się, że większość... Jest
1: tyle państw na świecie.
2: Ale większość młodych ludzi... Do... Ja akurat... To mnie tak poruszyło, że... Z... <głos> Zacząłem się zastanawiać, mówię. Texas, super sprawa, nie?
1: Ale mówimy o miesiącu do przeżycia w o jakimś... Miesiącu kalendarzowym, czy 30 dni? <gry> nie, no mówimy 30 dni, w sensie do, jadąc do pracy? czy... Nie,
2: 30 dni. Co, I zależałoby mi też na tym, że gdybym pojechał do tego Teksasu, żeby. Nie, nie przyjechać tam jak cymbał, ubrany po prostu tak jak oni, bo myślę, że jestem jakiś nienormalny, nie? Ale żeby przyjechać tam do jakiejś takiej rodziny, która przyjęłaby mnie po prostu, która by mi pokazała, jak wyglądają te, wie... To nie, czemu nie
1: pojechałeś na Erasmusa? Erasmus Plus. Erasmus
2: do Ameryki. A nie ma takich rzeczy? Nie, no może jakiś work and travel no właśnie. w Teksasie. To dlaczego no z... nie? Nie masz jaj na to, nie masz psychy. <laughs> Usiadła mi psycha. Jak o tym pomyślałem? Może kiedyś.
1: Kiedyś? Chłopaku, czas ci się kończy.
2: No, będę miał w wrześniu 43 lata, więc. No właśnie, kiedy ty chcesz na
1: Erasmus, na no, Libido, czy tam no. na, na Łotę? No dobrze,
2: ale to gdzie ty byś chciał spędzić miesiąc swojego życia? Czyli nie to...
1: musiałbym tam pracować, tylko. Nie.
2: musiałbyś z... korzystać z kultury, zaznawać piękna krajobrazu. I musi to być państwo? Nie, to może być miejsce na świecie. Jakiekolwiek. Nie wybieraj tylko wiesz, Rzeczy pod wodą, bo tam się nie da oddychać przez miesiąc
1: Kurczę, a już chciałem wybrać jakiś region podwodny tak,
2: bo część naszych znajomych na przykład ja mogę mówić, a ty będziesz się wtedy zostawił. dobra, no część naszych znajomych, myślę, że często te Stany Zjednoczone są z jednym, ta, jednym z takich wyborów i myślę, że niejednokrotnie wybraliby na przykład Kalifornię I ja nie byłem nigdy w Kalifornii ale widziałem TikToki z Kalifornii tam jest bardzo tam jest bardzo brudno no I dobrze, i może, skoro tak mówisz Tak może jeżdżą Rolls Royce na ulicach, tak? No może tak Może
1: jeżdżą Lamborghini No tak I może są bardzo drogie sklepy I są No, no ale, ale jest brzydko, brudno jest. jest Brudno na ulicy A byłeś kiedyś nie. w Rumunii? Nie,
2: nie, właśnie jak ty powiedziałeś, byłeś kiedyś, to mam 95% szans, że nie, bo ja byłem tylko w Niemczech Przepraszam, w a byłeś kiedyś nie. w Borkach? W Borkach? No Nie, byłem w Sarbinowie, zajebiste miasto pod Dąbiu byłem. Widzisz, cudze chwali,
1: swojego nie znasz. Yy, ja chciałbym chyba mieszkać przez miesiąc w Afryce, ale na południu, nie na północy. Bo ale po... też,
2: żeby żyć, znaczy no, to już są takie, wie, stereotypy, że tam są Głównie plemiona, że biegają z Dinami, bo tam normalnie ludzie żyją, są normalne miasta, normalnie no w, jako taki kapitalizm. Na południu ten... Afryki to chyba tak najbardziej
1: rozwiniętym państwem jest RPA. No tak. No w, tak mi się wydaje. To jest wiesz, no
2: jeszcze pokłosie kolonializmu.
1: Nie? Chociaż wiesz, na przykład Kenia Zanzibar, no to już tak jest, wiesz, nie zaznasz tam takiej cywilizacji. Tak,
2: chociaż stolicą Kenii jest, mhm. o ile dobrze pamiętam, Addis Abeba, i podobno to miasto się, może teraz pierdolę, ale na pewno gdzieś w Afryce jest Addis Abeba, nie? I to miasto podobno genialnie się rozwija.
1: Tak, myślę,
2: że, że to jest Dubaj Afryki, po prostu. Nie właśnie ciągnie bardziej do takich
1: e, rdzennych klimatów.
2: Tak, ale to, co kiedyś mi opowiadałeś przy okazji swojej podróży na Zanzibar, że tam ludzie mają zupełnie inne podejście do życia, do świata, do egzystencji.
1: Zdecydowanie. Ale mnie się wydaje, że jeżeli człowiek ma czym mniejszy światopogląd, tym mniej... Znaczy,
2: tak, chodzi chyba czym te, ten promień twojego spojrzenia na otaczający cię świat, bo wiesz, my przyjmujemy informacje z Ameryki, tak. co się dzieje na zachodzie Europy, nie?
1: Mnie się wydaje, że mniej, wiesz, lepiej może,
2: może powinniśmy zejść do korzeni i do tego, jak ludzie właśnie 100 lat temu przyjmowali informacje. Gówno mi obchodzi, nie? No to...
1: Jedyne, co mnie bardzo denerwuje to znaczy denerwowało, gdy, gdy już tam byłem, to, że ja biały jestem dla nich, no nie jestem takim ziomkiem jak, wiesz, jakbym był ciemniejszy. Tylko jestem raczej czymś, co ma wydawać pieniądze na ich skrzętnie przygotowane atrakcje dla takich jak ja.
2: Tak, oni są, znaczy, jak każdy biznesmen, no są cwani.
1: A to mi uwłacza. I ja kiedyś nawet myślałem, czy... Nie wyjechać tam i nie osiedlić nie, nie się na stałe i myślałem o tym pierwszym okresie, który byłby z pewnością najcięższy, bo musiałbym pogodzić się sam ze sobą, że tam jestem i z tym, że oni nie do końca z pewnością rozumieliby na początku, że ja nie jestem turystą, bo to byłoby dla nich coś kompletnie nowego. Ale kiedyś by to zrozumieli i czy zaakceptowaliby mnie? Tak. Brzydkie kaczątko, stary.
2: No jasne, ale tutaj osiedlenie byłoby łatwiejsze na przykład w RPA. Bo w RPA no to to w RPA bez wątpienia. uczynnik ludzi białych jest znacznie większy, ale słyszałem, że na przykład w RPA dochodzi do y, prześladowań białych ludzi z kolei.
1: Może tak być. To jest taki region? Może no, się tak zdarzyć. To zdarzy. jest ciekawe.
2: Wiesz, kto jest z Republiki Południowej Afryki? Kto? Elon Musk. Człowiek? z którym kontaktowaliśmy się już kiedyś podczas tego podcastu. Faktycznie, to był chyba odcinek siódmy? Drugiego sezonu, nie? Bardzo mężczyzna odcinek, kiedy siedzieliśmy jeszcze w aucie. Tak. on do dzisiaj nie odpowiedział na ten odcinek, ale chcielibyśmy po prostu, żebyś wiedział, Elon, że my wiemy, że jesteś z RPA. Czyli do ciebie nie dzwonił. A do ciebie dzwonił?